0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel the Wild 野味工作坊。今天是十一月二十五号，礼拜三，那又到了我们的生态美周报时间。我是 Jimmy。今天呢，下午才又看到了一则就是蛮大条的新闻，就是呃，台北市的议员爆料说，台北市立动物园又有动物逃脱的事件。那在媒体跟台北市立动物园求证之后。台北市立动物园也证实了有这件事情发生。那这次逃脱的动物是一只大约三岁的母食虎，是在二十二号礼拜天早上的时候，照影员在巡巡视的时候发现说，哎、欸，它不在园区里面的。然后他们就紧急的去调阅了监视器的画面，才发现说。这只石虎，它在呃他们的展场里面的人工仿造岩有挖掘的动作，然后就到现场查看，也确实发现了那边有被挖出了一个洞，所以呢就判断说石虎可能还躲藏在岩壁的后方，或者是藉由这个洞然后逃出去外面。那这件事情我会比较想要从比较多的层面跟大家来。就是分享第一个部 分， 当然是龙色设计的部分。就 是， 哎， 为什么这只石虎它挖穿了这个人造岩壁之 后， 后面就有呃有机会让这只石虎逃脱到外 面？ 因为在我的想象里 面， 应该人造的岩壁应后面应该也要是水泥墙。或者是有什么其他的阻隔，而不会是一个呃空的状态，然后让动物是能够跑到那个夹缝，然后甚至借由那个夹缝逃脱出去。但这个部分就要呃实际的去看现场才会知道，而且也包含了当初龙舍在建造的时候设计，它可能另有它的目的存在。不过。讨论到笼舍设计部 分， 我觉得就应该要去思考 说， 在过去可能对于动物的了解并没有那么的 深， 那是不是现阶段我们对于动物越来越了 解， 也知道每一个园区里面我们目前的规划是什么动物之 后， 更应该去 呃， 就是改善这些笼舍。让它更符合现在的呃动物居 住， 而且也比较不会有逃脱的问题。那这我觉得是台北市立动物园第一个要去思考的 点， 就是如果在今年都已经发生了两起这样的事 件， 尤其一起还是在发生在就是比较新建设完成的笼舍的 话， 其实更应该要花时间来思考。如何避免同样的事情发生？因为在呃同一时间，其实有又有另外一篇报道，就是他也是访问了台北市立动物园的发言人，然后就是又算是比较深入的聊动物逃脱这件事情，但是呃同样的让我感觉到，就是台北市立动物园。的发言人，他的立场有一点变成是这些事情都是他们没有预料到的，然后呃也都是要事情发生了才会知道说哦原来这个动物是会可能透过这样的方式而逃脱，可是我觉得这样子的说辞是很不负责任的。我觉得现阶段并不会说到，呃，我们什么都不懂，所以应该有办法去推测或者是预测，应该是说，呃，有点类似所谓的超前部署。你不能说等到动物逃脱了，我再来亡羊补牢。那这个部分应该是说，目前遇到的两起逃脱事件，包含小食蚁兽的部分，他们也承诺会做出改善。在那样子的改善，我也不确定说到底他有没有办法确切的呃解决这个问题。但是至少他们愿意去改善。然后那这次食虎逃脱的事情呢，我觉得呃就应该要更更去思考。是不是要对于所有的农舍做一个鉴检？就是过去可能做得不够好的设施，是不是要去把它做改善？那呃，好，我们先把硬体设施的部分摆一遍，再谈到人力分配的问题。其实，在台湾做呃动物照养员是蛮。也不能讲辛苦的一件事情，因为很多做这件事情的人，他是基于本身很喜欢动物，想要每天跟动物为伍，所以加入了这个工作。那只是在国外，就是比较先进一点的动物园，其实他们在照养员跟就是一个照养员要照顾的动物数量是有一定的限制的。所以呢，他们可以花更多的时间去对于这些动物有更深的了解，不管是要去做所谓的减敏训练，就是让动物呃如要做健康检查的时候，或者是基于其他理由要跟动物做接触的时候，动物是能够在一个比较安定的状态下，或者是呃去做更多的动物观察。了解这个动物，它在这样的环境里面，它的心理压力或者是它的生理上有没有什么样的问题？那当造养员他所负责的动物数量越少的时候，他就可以把这些时间分配在这些呃这些动物上，他也可以去做更多的改善笼舍的呃考量。让动物在这样子封闭的环境里 面， 可以过比较好的生活。不 过， 呃， 在亚洲或者 是， 在台 湾， 其实这个问题是很严重的。就是造园员他要照顾的动物数量可能是很多 的， 所以他并没有办法每一只动物都很仔细的去观察 到， 也就会变成 说， 像这次的事情发 生， 我相信。那个饲养员一定也是非常的自责。可 是， 当他假设他要照顾的动物有十几二十只的时 候， 你说漏掉一两只有没有可能发 生？ 实际上是很有可能发生的。那这个部 分， 当然它的背后的结构性问题非常的 大， 就包含到呃经费的部 分， 就是动物园要如何负担得起。就是更多的人力成本，那这个部分就会牵扯到动物园的营运部分。那营运部分的时候呢，台北市立动物园一直是呃，算是应该是台湾就是最相对来说非常便宜的动物园。那我们也一直觉得说，以它的设施或者是或者是他想要。去达到的目标的话，其实他应该是可以去拉高他的门票成本的。可是动物呃，不知道到底是哪一个单位所做的决定，可能是台北市政府或者是动物园本身，他也担心说，当他把这个门票费提高的时候，民众去的意愿会不会降低？那就会变成说，其实台北市立动物园现在有一点是。以一个薄利多销的方式在行销自己，那就会变成说他要薄利多销的时候，他在自己能运用的成本上就会有所限制。那这这个可能就又会再拉到更多的问题，然后最后可能也会牵扯到动物存废的，呃，动物园存废的这个问题上。不过这个就相对来讲又会拉得比较远。那有机会也是希望能够跟大家聊聊动物园存废这件事情，但是我想可能要整理更多层面的资料，而且我会觉得这个部分如果有一个人是就是跟我站不同立场的话，可能讨论起来会比较有火花。好，那所以第一则新闻主要是这样，就是今天又发生了。呃，台北市立动物园有一只石虎逃脱，那也希望说台北市立动物园能够比较针对问题而去做出改善，而不是到最后可能人事调动，或者甚至最后可能惩罚了照养员。但是就如我刚刚所讲的，其实照养员它可能只是整个结构性问题的最基层而已。去惩处造养员，其实并未必会改变这件事情，所以就希望后续会有更好的发展，然后也不要再发生有动物逃脱的事件。因为虽然石虎是台湾原生的野生动物，但这只石虎第一呃第一它过去就一直被喂养着，所以它可能未必有在野外生活的技能。然后再来是，呃，其实台北已经很久没有，是呃，台北现现在已经不算是石虎分布的一个范围啦，就是在过去的动物调查里面，其实台北并没有石虎分布。那他这样子跑出去，第一个是，呃，可能环境对他来讲并不是那么友善，因为台北的相对来讲道路啊车子也比较多。那再来是，即便他出去了，他也是，呃，只能自己一个在外面求生存，也没有没有伴侣会让整个族群延续下去，所以他到最后还是会在，就是以台北来讲，他还是会走向一个灭绝的的道路。那当然，最好的状况还是能把他找回来的话。会是比较好的状况啊！如果真的有要考虑野放的话，其实还是要去选择更适合它的环境，而不是就是啊，它跑出去了跑到野外了，好像对它来讲就是一件很好的事。好，第一则新闻大概就是这样。那第二则新闻呢？是玉山国家公园管理处。他在十九号的时候公布了一个长期监测的调查结果。这这个监测呢，主要是针对台湾的国标国宝鸟地质，就是所谓的黑长尾质所做的一个族群监测跟估算。那目前估算呢，在整个园区里面地质的数量应该已经突破了一万只左右，而且族群是稳定的成长。不过呢，在他们在新闻稿里面也提到说，在野外观察的过程中，也不时会发现有捕鸟网啊，或者是猎具，所以他们也怀疑说，可能有就是呃，想要猎捕你呃，地质的人存在。那所以除了除了派警员加强巡逻之外。他们也呼吁说，民众不要违法的去列捕地质，因为它也是属于台湾的保育类动物。那另外，即便是一般野生动物，也不可以随意的列捕。那提到的地质，其实还有另外一个点想要跟大家分享。就地质，除了在玉山国家公园里面有稳定的族群分布，其实另外一个著名的欣赏的点是在大雪山林道。不过，大雪山林道这几年就是因为呃相机的普及化，然后加上大家赏鸟的热潮，因为地雉它是呃非常漂亮的一种鸟嘛，所以就会自然聚集了很多，不管是观察家或者是摄影师，他们就会想要拍就是地雉的身影，结果在大雪山林道就反而。呃， 产生了另外一种现象 是， 有的人他会去喂 食， 就是去撒一些饲 料， 吸引地质到呃比较好拍摄的地 点， 然后就会聚集了一堆大炮在那边等候。那所以就也让大雪山林道的那一个点有了一个呃喂鸡场的称号。那其实这个称号是相当不好的。因为我们前面很多个礼拜也都有去提到，喂食野生动物其实对于野生动物来讲都是有害的，因为它也会改变它的觅食行为，然后也包含在大雪山林道的地质跟蓝富贤他们就是呃身形其实是走样的，因为他们也不像过去需要花那么多的力气去觅食，然后再来是。呃，喂食通常就是他们拍摄的地点要方便拍摄，所以很容易是在道路旁边，也就导致了这些动物它在道路上活动的时间增加了。那只是因为大雪山林道一直都有很多的人会在那个点守候，所以车辆在行经这个路段的时候，其实也都会。呃，稍微注意到，所以就也比较好像比较没有听说有发生猎杀的行为，但整体来讲，这个都是很有可能导致就是这个动物受害，所以除了呃不要随意的捕捉，就是野鸟，不管是地质还是其他野鸟，也希望大家能够。更让自己的朋友知道喂食真的对于动物来讲并不是一件好事。我们可能会觉得我们在施舍食物，但是实际上我们正在改变它的生活方式。哦、oh, ，那第三则新闻呢？其实也跟猎呃盗猎有关。它是在发生在台南，台南的。呃，检方他们在追查某个案件的时候呢，意外查获到民众家里有非法购买饲养的菱角枭，那就循线去追查，后来就侦破了，就是国内的动物倒卖集团。然后，而且从三个中盘卖家的，就是住家里面去搜救出了64只的野生动物。然后，其中包含了呃，台湾蓝雀、林角鸮，甚至是濒临绝种的山麻雀都有。那这个部分呢，但算是呃这几年来比较明确破获的大型盗呃盗猎啊、贩售野生动物的案件。那呃，就是这个新闻出来，当然我们。很多学生态喜欢动物的人都非常的不满，但是说我们也希望说，呃，我们知道这个事情其实一直可能有在发生。那检方破获了这样的事情，当然是一个很好的，应该要给检方鼓励的。就是，但是另外一个问题是后续呢，就是如果我们的。呃，法规对于这样的事情的法则并不高的话，其实就会变成说，它就跟嗯三老鼠的状况会有点像，就是我就是赌，我如果没被你抓到，我就可以赚一笔；那我被你抓到了，我可能也只要缴我就是贩售的，就是一部分金额，我可能就没事，所以。这样的事情其实会让我们呃生气的 点， 并不是不完全只是因为这些人盗盗猎或者是盗 采， 而是我们到底要怎么样去遏阻这些 人， 让他们不要来从事这样的事情。对， 那也希望。这样子的一个案例，这样子的一个新闻出来，可以让大家更有呃警觉，就是不要做这样的事情了。那下一则新闻呢，也是跟盗猎有关的国际新闻，它是发生在印尼的阿布亚港口，在19号的早上，就是警方也查获了一艘船里面。然后有74只的黑冠鹦鹉被塞在保特瓶里面，要准备走私运送，而且74只里面已经有10只，就是发现的时候已经被闷死了。那呃，这个主要就是黑冠鹦鹉在印尼，它也是珍贵的保育类动物，所以它警方也还在追查说这些。呃， 这些就是走私的分子到底是 谁？ 然后这些鹦鹉被关在保特瓶里面多久 了？ 以及他们会被运往哪 里？ 那这个部 分， 我觉得就跟刚刚的台湾的呃盗猎集 团， 我觉得就是其实算是同一个主题。那这个部 分， 其实我会另外想要讲到 的， 就包含了。其实这样子的走私盗猎都是，嗯、呃，套一句比较以前就常听到的，没有买卖就没有杀害。但是现在这个杀害，你可能可以换成是捕捉这个问题，也就是没有市场的话，其实就不会有这样的产业发生。那这样子的盗猎行为的市场是什么呢？一部分，呃，如果说今天我提到的是穿山甲，或者是黑熊，或者是呃其他的动物，它可能在过去被视为有药用的情况，或者是呃就是呃有些人把它当做野味的情况下的话，那它的一部分市场就是所谓的山产店做成料理这个部分，那另外一个部分的市场。也是现在我觉得比较呃大的一个部分的话，可能是所谓的宠物市场，所以就会回到呃上个礼拜也有提到的概念，就是当我们真的想要亲近自然的时候，我们一定需要去捕捉或者是饲养这些动物，才有办法亲近自然嘛。那有时候，也许我们本身并不想要，并不是想要伤害动物，但是因为我们想要亲近这个动物，反而造就了这个市场需求，就会导致这个产业慢慢的变形。到了源头的时候，它可能是以一个非常残忍的方式在进行的。这部分其实可以提的另外一个案例是。所谓的麝香猫咖啡，呃，麝香猫咖啡它是主要也是印尼的果子狸，呃，就是有点类似台湾的白鼻星的一个物种。它在吃了咖啡豆之后，因为咖啡豆经过它的消化道，所以呃，等于是被它的肠液所润湿，就是食呃胃液去。泡过之后，然后发酵出来，所以它会有一个特殊的味道。那麝香猫咖啡一直在咖啡界里面被视为很高的精品。可是，当它被视为精品之后，这个市场产生了，然后它的源头就会有人想要赚这笔钱，所以就会有很多新闻产生。这是是在东南亚地区，有人他就以笼子关着。这种印尼的果子狸，然后每天就只喂它吃咖啡豆。可是这样子的方式对于果子狸来讲，第一，它被困在一个很小的环境里面，没有办法活动；再來是它的食物被限制的非常的单一，对于它也不是一件好的事情。所以，对于呃麝香猫咖啡的消费者来说，它可能并没有。想要伤害这些动物的念头，可是却因为整个产业下来变形之后，导致它的源头其实对于动物是呃不友善的，甚至是有害的。所以我觉得，嗯、呃，有机会也是很想跟大家聊聊关于宠物这件事情。但宠物可以提的部分就很多，包含之前提到的流浪猫犬的问题。然后，但是我现在讲的这个宠物的部分，可能会比较偏向所谓的特殊宠物，或者是特别一点的宠物。甚至如果拉回到猫狗的话，我们可能也可以探讨所谓的品种迷思这样的事情。好，不过这个部分可能就是可以在。改天再花更多的时间探讨。好， 再来另外一则跟盗猎有关的 呢， 是在肯 雅， 他们 呃， 就是因为之前有发现了三只的白长颈鹿。那这个白长颈鹿 呢， 呃， 一般来 讲， 像我刚看到这个新闻的时 候， 也会觉 得， 哎， 这就是白紫 的， 就是患有白化症的长颈鹿。不过在新闻里面呢，他有提到，他其实并不是白化症，而是白变症，两个是不同的疾遗传疾病。那白化症呢，它是单纯就是缺乏黑色素；不过白变症呢，它是所有的色素都缺乏，所以身体才会全部都是雪白雪白的样貌。而且白化的动物一般眼睛会是呈现红色的，但白变白变症的动物呢，眼睛则是深色的。那呃，在当地的保护区里面呢，就最近发现说，哎、欸，有两两只白色长颈鹿已经消失了三个多月。那在管理员巡视后，才发现到两只就是长颈鹿的。尸体，然后就从尸尸体上面判断，就可以很明显判断说是遭到了武装的盗猎者杀害。但是，呃，盗猎者他具体的动机是什么，目前都还在调查当中。那也因为这样子，还有另外一只，就是同一只长颈鹿妈妈生下还没被杀害的，就是白色长颈鹿呢。现在就打算用呃 GPS 的的定位技术去24小时定位这只长颈鹿，然后来保护它，避免它受到呃猎捕。好，那下一个新闻呢？是从山林开放之后，今年的山难啊，目前已经增加到了295件。然后有22件死亡的事件发生，那会提到这则新闻呢？其实一部分也是前些日子才有一个呃女生，她在爬山的过程中也遇到了山难，然后也是不幸的罹难。那所以在这阵子，确实山难的新闻是呃有明显的变多。一方面可能也是因为大家开始就是所谓的山林开 放， 然后登山普及化。但是我觉得登山普及化另外一个面临的问题 是， 我们希望大家去亲近自 然， 可是其实讲到这 里， 我突然想到这个可能前几周也有提到这样子的事 情， 就是大家真的准备好了吗 呃， 甚至今年会发生这么多的灾 难， 可能另外一个原因也是因 为， 呃， 就是所谓肺炎的关 系， 导致大家不能出 国， 而甚至有所谓的报复性旅游。那大家在国内旅 游， 以往大家可以出国的时 候， 可能都会选择一些比较体验行程 的， 然后比较轻松一点的国外行程去体验不同的文化。那当这些没有办法出去的时候，他留在台湾，他可能对于台湾比较轻松一点的行程也都已经玩过了，然后也因为登山山林开放的关系，所以大家开始想要去尝试这样子的，呃，不管是运动或者是活动，但是在准备不充足的情况下，就可能会发生很多的问题，而且。山本来，山跟海其实本来就是一个，呃，必须要非常敬畏的一个环境，因为即即便你在，就算很尊重山，尊重海，做好了万全的准备，还是有可能有意外的发生，所以我觉得，呃，这最近看到很多的。的灾难的新闻，其实当然也就会引导很多人去推广更多正确的登山的应该要准备什么东西，然后要注意哪些事项，这些当然都很好。可是，我觉得另外一个点是，你登山者有没有做好这样子的心理准备？就是登山本来就不是一个，呃。应该说，做任何事情本来就没有百分之百安全，包含你可能只是骑脚踏车，也都有可能发生各式各样的意外。可是登山这个活动，一旦你发生意外，就有可能是很严重的后果。所以，我觉得大家在思考我们要把山林推广出去的时候，其实更重要的一点是。要让大家做好更万全的准备，大家真的要尊重我们的呃环境，尊重山，然后而不是我们把游客留在台湾，然后好像就就是一个呃对的经营方式。那下一则新闻其实也跟就是刚好也跟登山有关，那。他是在讲说，嘉明湖的基地台架设完毕，然后就有呃，就是新闻的标题是写说，山友们就说一路看抖音，好幸福。那呃，对我来讲，我就会觉得呵、這個，这一个这个新闻很对我来讲很复杂。就是当然，山上有基地台是。呃，当你发生紧急事件的时候，你要联系什么的会方便很多。可是今天这样子的新闻，然后导致了甚至发出来的新闻标题叫做“一路看抖音，好幸福”。那登山这件事情呢？本来对于登山这件事情的追求是什么？是你想要一路上都可以看抖音吗？那？你为什么不在呃健身房里面跑跑步机就好了呢？所以这也是一个我觉得很很复杂的点。对我来讲，我当然希望越越多人，大家越喜欢自然环境越好。可是，我们把这样的活动平民化，真的是一个好的状态吗？包含其实像这个嘉明湖基地台之前另外一个案例是，呃，玉山的白云山庄也有引发了很多次的讨论，包含说呃，有的人去嫌弃说在山上的伙食不好啊，然后包含而且像玉山其实这些日子也有很多的。事件传出来，就包含有一些登山客就发现说，很多的新手他可能根本没有做好准备，然后他们就决定以单攻的方式去爬玉山，可是他们自己都没有经验、没有做好准备的情况下，变成他们可能在那个环境是相当危险的，然后也就增加了其他。可能跟他们本来不是一起行动的人的负担，因为他们可就是你在山上遇到了，你总不可能放人放着人家，而且人家的状况可能是危险的。包含也听说过有，呃，山友到了，就是他可能没有申请山屋，然后他自己的时间抓的不足的时候，但他还是硬要上山头，然后下来之后再。跟大家硬去挤这个山 屋， 那我觉得这就是没有做好配套措 施， 或者是没有想好的情况 下， 我们把登山这件事情变得太过于普及化。虽然应该是说这件事情不完全是想要推广普及化的问 题， 而是呃。每一个人的素养本身就不 同， 所以即便今天是是做好了配套措 施， 可能都还是有人会会用一个很没有道德的方式来做这样的事情。对， 但是我仍就认为 说， 对于自然环境要报。使着更深的尊敬，包含像是，即便面对野生动物也是一样。呃，我们希望把野生动物介绍让大家更认识，让大家看到它美好可爱的一面。可是，我也不希望大家就好像觉得，哎、欸，我认识了这个动物，所以我可以对它很清率，然后就有可能导致。会受伤，然后发生更多的危险。对，所以其实很多事情都是一体两面。那只能说我们要尊敬自然，然后更谦卑一点。好，那这个礼拜的生态美周报就录到这边啦。时间有点长，不过也可以看看大家对于如果录制比较长的。一个反应如何？嗯，那我们就下礼拜见喽，拜拜。